0: 哈喽， Hello, 欢迎回到蒲烧章鱼，我是蒲蒲。今天呢，只有我一个人录音，没有他口，也没有话剧社演技。主要是因为最近快要期末了，所以我们基本上很少见面。但之后还是会有他啦，不用担心我们没有拆火。然后哇，这是我第一次自己录音诶，觉得好赤裸。然后希望大家可以认真把它听完。没有，就通勤的时候、放松的时候听，不用太认真。好，然后最近我想要跟大家分享我十一、十二月发生的一些事情，还有心态上的转变。<音乐>我想先问大家，最近过得好吗？因为我发现我身上大三之后，身边的朋友还有我自己，其实都变得蛮焦虑的。我不知道这个是不是因为疫情假过后产生的一种心态，还是身上大三要准备研究所或者是国外研究所，还是在找实习才那么焦虑？但我觉得其实焦虑这种东西，从我大一就开始跟着我了。大家也知道我的状况，就是我。可能进到了一个我不是非常喜欢的科系，所以每次期中、期末我都会特别的焦虑。但有时候想想，就会觉得这两三年我其实是有一些成长的。一年级的焦虑是，我会我会很生气，很气自己为什么要选这科系啊，或者是为什么不转系之类的。然后二年级之后慢慢沉淀，有发现自己会把这种焦虑转换为一种。我做事情的动力就比较不会那么怨天尤人。然后到了大三，我觉得蛮特别的是，就是上个月十一月的时候，期中的时候，我也是很焦虑的心态，因为我们期中、期末都会有一个评图，同学跟老师都会在那一天一起看你的作品。这个我就是觉得很焦虑的点，因为我自己其实不是一个美术班或者是什么科班出身的人，上大学是第一次。做作品，然后要给那么多人观看，然后去评论自己的作品，所以我就觉得这种压力其实真的是蛮大的。但其实有时候也可以把它想得简单一点，就是一种作品分享，并不是什么太严厉的要评断你的作品这种这些行为。其中评图，我记得那一天我非常焦虑。焦虑到晚上几乎都睡不好，中间有稍微睡着一点，然后到了凌晨之后就开始清醒，然后心脏就跳非常快，快到一种有种想吐的感觉。这是我第一次焦虑成这样。二年级的时候我反而不会那么焦虑，我也不知道为什么那时候可以调试的那么好。但是三年级其中的焦虑是最让我吓到的一次，因为我竟然产生一些。我自己都没想过的生理生理反应，但我现在觉得好险，我撑过来了。我觉得每次撑过来都会有一种心灵长大重生的感觉。还有一个蛮有趣的事情是在专题的那个早上嘛，拼图的时候是下午，然后那一天早上我就焦虑而醒，就有有一点想吐的感觉，就持续焦虑。因为要出门了，然后我就去外面那边收衣服。我的租处衣服是挂在户外的，我就收了一件当天要穿的裤子跟衣服。然后我回房间换的时候，我整个吓到，就是我换裤子的时候，我先穿了左脚，然后我右脚一穿进去，右边的膝盖超痛，然后我就吓到，我就马上脱下，然后就听到嗡嗡。嗯嗯的声音，对，就是蜜蜂，然后我就被我的膝盖就被蜜蜂叮了。但我觉得这这一段经历还蛮有趣的，因为它让我没那么焦虑了。就是明明下午要平涂，然后早上发生这种荒谬的事情，那个蜜蜂就是躲在我的裤管里，它可能要冬眠或是怎么样，或者是避雨。我记得当天那一天是有下雨的。我的我住的地方也比较偏僻，在北头这边，所以当时就觉得哇，我竟然被蜜蜂叮了！但其实蛮庆幸有这只蜜蜂的，因为它在我当天就没那么焦虑了。我直接把注意力转移在蜜蜂身上。再隔个几几周，也就是上上礼拜吧，十二月份的时候，那一天是晚上，然后我待在房间里。我那时候就是穿一个高领的长袖衣服，然后我就想说，这个因为那时候我记得前几周还蛮热的，然后我就想说我想要换一件薄长袖，我就去衣柜拿了一件薄长袖。那件薄长袖是我上周就已经收进衣柜的衣服，然后我也是，我就是换的时候右手穿进去的时候。摸到一个像树叶的东西，然后我就整个吓到。我有了那一次的经历，我现在穿衣服都会有一个阴影，有点像是一招被蛇咬，十年怕草绳的,的感觉。但是果然没有猜错，那不是单纯是树叶。我一打开袖口，然后就看到一个像蜜蜂、像虫的形状的东西，然后我就马上把两边封住，去外面把那想要把蜜蜂抖掉，但是它就不出来啊。我就最后是用水去冲它，它就慢慢爬出来。好，这就是我两次跟蜜蜂浪漫的相遇，我也觉得蛮莫名其妙的，而且都是在我的衣服里，就是我室友或者是房东他们的衣服都没有有见过蜜蜂。我想说，可能他还蛮喜欢我衣服的味道的吧。这两次还蛮有趣的，因为第一次就是他盯到我，然后就让我对专题没那么焦虑了。第二次没发生什么事，就单纯觉得就是个有趣的体验，嗯。但我想要分享一下关于如果被蜜蜂叮到的话，正确的处理方式。叮我那一只蜜蜂其实算它不是一般的那种小蜜蜂，所以它叮了之后，它的针还是会留在它自己身上。叮我的那只蜜蜂是比较大的，它算是胡蜂的一种。叮的时候就它针，它还是活着，然后它就从我房间停留了一下，之后上网查，其实如果你被一般蜜蜂叮的话，如果你伤口有留它的针，你要先把它挑出来，然后再去用水洗。如果你有严重过敏反应的话，就一定要就医或者是打破伤风，这些都要处理。然后我自己是没有什么太严重的过敏反应，它就只有红红胀胀的这样。所以我就没有特别去管它这个伤口，但是它现在还一直还一直在我的脚上，就是没有不见，还是红红的一点，它也没有残留针在我脚上，对，然后我就觉得哎，还蛮不错的，我真的第一次那么近距离接近昆虫、欸，哎，我是超怕昆虫的人，然后我竟然碰到他们两次，而且是近距离接触。想想都觉得起鸡皮疙瘩了。然后关于焦虑这个，焦虑一定是每个阶段转换的时候一定都会有的情况，但主要就是看你要怎么处理你自己这种焦虑的心态。我觉得焦虑其实你可以把它处理的很好，你可以找些事情做，找事做你就不会觉得那么焦虑了。比如说我焦虑的时候，我就会阅读或者是。买一本手账，然后把你焦虑的事情写下来。我不知道大家有没有写手账的习惯，我自己是有。就是你可能每天要记录一下你要干嘛，你这样就比较不会像一个无头苍蝇一样一直忙来忙去、瞎忙的感觉。第二个还蛮有趣的事情，这个是在我期中评图过后发生的事情。他考他科系的期末，他们要拍一个短剧，然后他们就有一个剧组。他们就上网甄选演员，然后我就去报名试镜。我觉得这一段经历其实对我来说还蛮有趣的。就是我最后试镜没上，但我觉得我收获蛮多的。我记得那时候我是怀抱着一种很轻松的态度去参加这个试镜。那时候因为刚其中完，然后我就觉得哦，好轻松哦，很多事都以一种玩玩的心态去面对。但我觉得这个超。超差劲的，都要去试镜的，然后你还以一种玩玩的心态，对，然后我觉得这个就是有打击到我的地方啦。我记得那时候去试镜的时候，是一个导演跟副导还有制作吧，制片制片坐在前面，然后他就开始问一些自我介绍，还有对于角色的想象啊。导演就开始跟你讨论，不管是主角还是主角的家人那些的。个性跟故事，然后他也会即兴叫你表演一些里面的桥段。试镜的过程是蛮快乐的，我觉得。但是那种快乐，我等一下再分享。就是我觉得不是不是说我表现的很好，或是怎么样。对，然后那时候就面试完之后，我就回家了。然后回程的路上，我记得我还跟开口说，我觉得面试完我有一种踏实的感觉。对，这是我印象蛮深刻的，但是我不知道那种踏实感其实不是正确的，因为我我其实都一直没意识到自己已经把很多事情变成公式化的在执行，就比如说我会预计每天要做些什么，然后我的快乐都是在于我每天完成的那些事情，但我没有真正享受当下的那些事情。我只是想要赶快把每天要完成的事情做完而已。我觉得我的踏实感是来自这里，所以并没有太多的、太多的享受，还有情绪在当下。然后那那时候面试完过几天，就踏口看了我的影片，然后过来<笑>骂了一下我，我就觉得哦天呐，好受伤。没有啦，就是我就觉得说哦，终于。我心态上终于有一点转变了，因为我自从平涂完之后，我一直以一种很轻松，然后好像在游戏人间的感觉在过生活，就没有很认真，就只是每天公式化的执行一些事情，结束之后就又又是新的一天这样。然后我就想说，哇，终于终于有发生一些刺激，要让我彻底领悟了吗？对，然后我就觉得。其实大家身边不知道有没有一些这种会愿意跟你说真话的朋友，就是有这种朋友，其实蛮幸运的，因为他愿意跟你说真话的时候，你才会知道你自己哪些地方是你自己看不到的。就比如说，我一直觉得自我感觉的自我感觉良好的活在当下，但其实我根本还不够认识这个社会这个世界。他跟我那时候打了很大一串话给我。然后我就觉得有一种当头棒喝的感觉，然后也觉得也从来没有那么那么爽过，就是有一个人愿意可以那么直戳了当的告诉你的缺点，然后点醒你。对，然后我觉得虽然这次试试镜没有成功，就是这一次试镜把我从我一直浑浑噩噩的生活拉起来，拉到现在终于有点看清自己的目标了，不然就是。真的是有一点太沉浸在自己的世界里了。失败，它可以，你可以伤心，你可以难过，然后它也可以是一种经验，就是你失败的反,反面是重生嘛。重生之后你，你你更应该要知道自己要以什么心态去面对你要追的目标。然后我觉得还蛮有趣的是，隔天我有一堂课，老师是教老师是动画系的老师，然后他是教动作表演，但是他教的都会比较是。身体上的感觉，然后他就跟我们分享一件事，就问我们说：“诶，你们会爬树吗？然后或者是就是你们会一直乱爬，爬东爬西之类的。”然后想说，怎么可能？现在小孩怎么可能会爬树？然后像现在不是那种公园的溜滑梯都会统一都是同一种样子，就没有像以前有那种大象、磁石的溜滑梯那种比较危险的。那个老师是分享说，这样对小孩的发展其实并没有很好。当你习惯这种很安全的一些感觉触觉的时候，你反而对生活的感知会缺少。就比如说，老师那时候说，他觉得现在的小孩很少会接受到一些刺激。我觉得包括我们自己，我自己本身也是，在学校的时候就。上课，然后上课完就回家，可能想自己的创作之类的。然后我觉得生活上就是完全缺少了一些刺激。当你没有刺激的时候，你真的会对生活很无感，就是你觉得哦，这样也可以啊，啊那样好像也可以。我觉得这个这个也很难自己发现哎，因为像我前阵子就没有发现，只是觉得自己心情闷闷的，好像不太好。但我觉得。如果你现在觉得你心情闷闷的不太好，那你可能就要开始注意自己是不是生活上缺少了一些刺激，可以让你有一些刺激新的想法啊，或是什么，我觉得是蛮重要的。对，然后就是分享完这个事情，面试镜的事情，还有这些事情，我就开始检讨自己，就是我好像对自己还是不够真诚，我还是不太了解自己，就是不太认识自己。这也可能跟我小时候的个性有关吧，因为小时候国小、国中、高中这样一路上来，其实自己成绩都还是蛮不错的，所以就会有一种怕失败的感觉。到我大学之后，你会发现，也不要讲失败啊，就是比较没那么顺利的时候，其实是一种常态，你要慢慢接受这种不顺利的时候。对，这就是我。这些从这些小事发生了一些想法，分享完这些比较细琐的事情，我想来分享一个比较严肃的话题，就进入正题咯。<笑>没有啦，这整集都是正题。就是我，嗯，怎么开口啊？我们学校在前两周吧，就是有两个学生在学校轻生，有一个同学是我们系上的人，对，然后。我今天讲的不会着重在这件事情，我会希望我讲的是一些我我身边的人或者是我自己的感受哦。如果涛客们想知道发生什么事情，可能上网查一下就会有了。对，然后我在这边就不多说。然后那个同学他就是他大一的时候其实跟我还蛮不错的，就是有一点会聊到后面有一点聊就是有点交心的程度，但后来我就跟他渐行渐远。所以大二、大三基本上是没什么交流的，但是知道知道他轻生之后，我就有，其实我那一天还蛮自责的，因为第一天听到的时候还蛮自责的，因为我觉得我有一些话还没有当面跟他说清楚，所以我就想说，大家如果有什么还没有解决的事情，或者是一些处理没有处理好的关系，希望大家能趁这个时间把握住，把话说清楚。把一些事情讲清楚，才不会留下遗憾啦。然后我自责的点是在于，他其实大一的时候就会有跟我一些跟我分享一些他比较负面情绪的话，但那时候大一的时候我自己状态也没有很好，当然就只是把这些负面的话当做听听就好，我就没有再多想什么。但我现在经过这一次，我真的觉得不要轻忽身边亲朋好友传递一些负能量的话。我觉得这个负能量，如果他都选择要跟你分享了，代表他很信任你。所以我觉得，如果有人跟你分享这个负能量的话，你可以试试跟他聊聊，或者是专心的听他讲，就是不要不要太过敷衍了，<笑>因为我觉得讲出来真的会差很多。像我那一天第一天听到的时候，我走出教室要回租屋处的路上，我那时候我第一封简讯我就传给塔口问说：“哎、欸，你有空吗？我想跟你聊聊。”因为那时候我真的不知道我要找谁聊。然后塔口他自己也在忙，所以他比较挽回我。我就打给我妈，就在路上的时候我就打给我妈。然后我一跟我妈讲这件事情的时候，我眼泪就开始流，就是一种情不自禁的一直流眼泪。第一天听到可能是有有一点吓到。的反应，对，然后我妈就也是开始一直安慰我。我觉得经历过这个事情，其实我跟家人的关系有比较紧密。平常我就会跟我妈分享一些大学发生的事情啊，我都会我都会跟她分享。所以我第一通电话我就打给我妈，然后我妈就刚好就接了，叫我不要想太多啊之类的。后来我回到住屋处之后，就洗个澡，然后洗完澡出来发现，哎。我爸也打给我，诶，我跟我爸关系其实就是基本上没有回家就完全不会联络，因为他只要听我妈讲就好，但是我妈也不会讲太多，所以我爸对于我基本上都是不知道的、不知情的。听说我听说那天我爸就是有点吓到，然后他就马上打打电话给我，但是因为我在洗澡，所以我没接到。然后我洗完澡出来之后，我就回拨给我爸，我爸就跟我就开始跟我讲说。就是虽然他平常都没有听我们讲一些学校发生的事情，然后就问我说：“不知道我愿意跟他讲吗？”我觉得这个哦，这个我就我又开始哭了哎，就是就是我已经处于一种有点吓到的状态了，然后突然我爸妈感觉有这种接住我的感觉，我就开始跟他讲，就是。这个朋友的事情，就聊到后面，我爸就说，如果你心情不好的话，你就随时都可以回家，没关系；或者是你想要聊天的话，你随时也可以打电话，半夜也可以。然后我听到这一段话，我又整个开始哭了。我就想说，哇，平常我基本上都不会跟我爸妈聊那么多内心的感受，但是发生这件事情的时候。你才会觉得亲情其实很重要的，它是你一个非常强大的支柱。就算你有很好很好的朋友，但是我也不太敢在朋友面前一直哭，一直哭，一直哭,一直哭这些之类的。然后我就想说，哇，我那天晚上真的是情绪很复杂，一下子一下子吓到，然后一下子又觉得有点温馨这样。但是我觉得。很多话其实大家都叫我不要想太多啊，然后不要自责，这些我都知道。但是我心情就是闷闷的。我觉得我也蛮幸运的，就是我身边比较亲密的家人，像爷爷奶奶那些都还健在。然后我小时候到现在也没有养过宠物，所以我基本上觉得死亡离我非常非常远。第一次经历过，就是我跟这个人讲过话，甚至我上个礼拜还见过他，我还跟他一起搬东西。这个礼拜就听到这些这个不幸的消息，我就会觉得说，哇，原来我也到了这个要严肃面对死亡这个议题的时候的年纪了，有一种长大的感觉。与人交流的时候也会变得变得比较认真，或者是小心翼翼吧。然后我记得那时候就是有朋友跟我分享，悲伤有五个阶段，然后就有否认，就可能会开始说，怎么可能？他上礼拜还好好的，怎么现在就发生这种事情？就是否认这些事情的发生，然后再来就是愤怒，愤怒就是会觉得说，为什么这个事情会发生在我身上？然后第三个就是恳求，恳求就是会想一些比较不太可能的事情。就如果他能醒来，我我会做什么事？如果那时候怎么样的话，然后他会不会就不会发生这些事情了？然后第四个就是沮丧，沮丧就是开始包含身边人都可能觉得说，哦，我不想活了，就是活着还有什么意义？第五个就是比较好的发展吧，我觉得就是开始接受这些事情的发生。我自己其实花了两三个礼拜一直在否认跟恳求吗？还有沮丧，这三个情绪之间一直在转换。我当然第一个礼拜觉得很不真实，就是觉得说我明明上个礼拜还看过他，好像下一秒我我在教室的时候我就可以看到他了。恳求的话就是一直想说，如果我大一的时候有好好的接收每个人的负面情绪，或许这件事情就不会发生了。或许啊，我是这样觉得。沮丧，我觉得是一定有。刚刚讲过，就我知道这些事情。就是不用自责，也不用怎么样，但是我心里就是会觉得闷闷的。现在录音的时候，我当然是接受这件事情了，也觉得比较真实了。前几个礼拜都会觉得这件事情好不真实，死亡好不真实，所有发生的事情都很不真实。现在讲出口，然后没有掉眼泪，就代表我接受这件事情了。前几礼拜我去戏班写一张小卡片，就是把一些没有跟他说的话都写下来了。我觉得自己就比较好过了。我觉得每个人在面对死亡的时候，你会经历过这些阶段，就是否认、愤怒、恳求、沮丧、接受。但是你也不要太一直沉浸在这个悲伤的氛围中。毕竟我们活着的人就是要好好的调整自己心态，然后努力的活下去。你可以找一些管道去处理你的情绪，比如说像我。去写卡片给他，我觉得我就好过了一些。你也可以找人聊聊，找你信任、你很信任的人聊都可以。哦、oh, ，然后我自己其实也是一个很少，以前会很少找人发泄我自己情绪的人，因为我以前都会想要自己把自己的状态调整到最好，然后再去面对人。现在就会觉得说，人哪有那么完美的时候啊？怎么可能你可以不排解一些东西，然后自己把自己调整到最好？不知道大家身边有没有一种朋友，他像是树洞一样。大家应该知道树洞的比喻吧，就是你可能会很常找这个人讲心事。我觉得我蛮常好像会处于这种角色的，因为不管是戏上还是以前的朋友，或者是一些合作的朋友，他们都会蛮常跟我讲一些自己心里话的。但我觉得这是好事，先不论我自己的想法怎么样的话，我觉得他们能找到一个抒发的管道，我觉得是。还蛮不错的。站在我的立场的话，我当然会想说，诶，我接收好多的负面情绪，但是我似乎可以消化得了。我也不知道什么我自己可以消化这些。通常大家跟我讲事情，我基本上都记得，但是我不会太套入到自己的生活，然后影响到自己的情绪。所以想说，如果我能担任这个角色，让身边的朋友或者是家人可以感受到一些舒缓的话，好像蛮不错的吧。因为这件事情也让我开始反思关于聆听者，然后树洞这个角色的存在。我会觉得这些太承受不住痛苦的人，他们可能已经到了一种临界点吧。我就想说，或许我认真的听你讲，你会好过一些，那我很开心。对啊，哦，好沉重啊！我不知道，我不知道这一集有多少人会听到最后面。反正大概分享就是我十一、十二月发生的事情，还有一些想法。但我觉得我现在还是有种混乱的思绪啦，有，还有一些事情没有想的特别清楚，还需要花一点时间。总结，我想总结一下十一、十二月。我觉得十一、十二月对我来说是一个成长蛮多的两个月份。我真的听了各种事情，有好的也有不好的。好的当然就是身边一些朋友脱单啊，或者是跟暧昧对象有进一步的交往之类的，还有一些朋友是要转职的，然后找到一个还不错的工作。我觉得这些都蛮好的，但负面的有时候也不见得是。不好的，像有些朋友可能分手啊，最严重的就是我刚我刚刚分享的嘛，啊，反正这两个月真的是。各种好消息、坏消息都有，都在我的脑袋中一直持续的轰炸哦。然后我想说，之后要不要开一集？就是大家如果有什么烦恼的话，可以写信给我们。我觉得不一定能解决，不一定能帮你们解决这些烦恼，但是听我们讲讲垃圾话，心情应该也会蛮不错的吧？对。然后我就想说，哎，可以跟 Taco 讨论之后来开一集解忧专区，解忧专区的一集，希望大家捧场啊。<笑>好啦，这主要是我最近发生的事情。如果你有听完的话，希望你不要觉得这一集太沉重，你也可以把它当成故事听听就好。但这些东西真的是我这几个月经历的事情，可能你们听会觉得，诶，还好像还好，没有很多事情吧？我觉得我自己常常在处理情绪这一方面的事情，所以我就觉得说，这几个这两个月对我来说是蛮难熬的一段时间。就一方面你要顾自己的情绪，然后你还要尽好你的本分，做做戏上的作业，真的要好好的调整，调整到一个状态。然后你才能不要太钻牛角尖的想这些事情，然后你才可以好好过你的生活。对，好好过生活。最近也快期末了吧？然后我们期末跟我的小组团队想做一个剧场，但我不知道效果呈现会怎么样。之后期末完可以跟大家分享。今天差不多就到这边了。哦，天呐，没想到我可以自言自语。讲一个小时，但可能剪出来只有半个小时或二十分钟了，还蛮酷的体验。下一集会也是电影，然后下下集可能哎，各位再期待一下喽。我们会再想想要什么题材，先不破梗。好啦，各位下次见啦，拜拜。